0: Esta semana falamos do estado de saúde do Governo e da oposição, ou jeringonça e caranguejola. Sobrar tempo ainda mais adiante, vamos recuar até ao 25 de Abril e ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Pedro Marcos Lopes, Pedro Silva. o Governo já leva cinco meses, ultrapassou hoje um dos momentos que a maior parte dos analistas apontava como sendo um eventual ponto de ruptura entre PS, Bloco e PCP. Ontem o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro foi um, um bom exemplo do atual estado de coisas. Sim, sim. É geringonça, mas funciona. É uma grande vantagem, talvez? É? é geringonça, mas funciona. A nós não nos incomoda nada ser geringonça. Mas a vocês incomoda-vos muito que funcione. Lá chegaremos até ao final desta legislatura com tranquilidade, estabilidade e cumprindo passo a passo aquilo que nos comprometemos com os
1: que nos comprometemos com a maioria parlamentar e cumprindo as nossas metas europeias. São as mesmas pessoas, mas dizem coisas diferentes consoante as plateias que têm pela frente, dizem coisas diferentes consoante querem ou não querem passar uma mensagem. E isso, Sr. Primeiro Ministro, isso não induz confiança. Trabalhamos todos os dias, mesmo com todas as dificuldades. Eu bem sei que a direita anda um pouco chateada, porque tem feito fisgas todos os dias para que corra mal ao país. Enfim,
0: não é problema nosso. Querem manter as políticas de exploração e empobrecimento levadas ao máximo extremo não contarão connosco neste caminho de retrocesso.
1: Folguem saber que tudo corre tão bem, só tenho pena que o Partido Socialista tenha tanto medo de colocar a votos aquilo que aparentemente corre tão bem. Ó oh, Senhora
0: Deputada, desculpará agora a franqueza, não tenho os vossos sonhos tão atormentados por papões que a realidade insiste em desmentir nas vossas cabeças. O Programa de Estabilidade passou, o Programa Nacional de Reformas não levantou grandes ondas, a geringonça lá vai continuando a rolar. Querem avançar com explicações, Pedro Marcos Lopes?
2: Para ela continuar a rolar. Deixa-me deixa uh, uh, começar por aquilo que tu disseste, e de... eu dou por boa a tua palavra, que havia muitos comentadores e muitas pessoas que fazem análise política que diziam que este seria um possível ponto de ruptura. Esta hipótese de votação e esta votação, mais concretamente, não só a votação, a questão seria... da
0: até a discussão do, do problema de estabilidade. Pois, né?
2: eu, eu não percebo como é que isso poderia acontecer, porque nós sabemos que. Este, esta enfim, espécie de coligação, pelo menos os partidos que apoiam o governo, este pacto de estabilidade criou muitos problemas para a oposição exatamente na mesma proporção que, pelas mesmas razões que que continua, ou seja, havia o, o cumprimento daqueles mínimos, ou pelo menos o cumprimento de, de, das principais linhas que sustenta este acordo entre os três partidos, uhum. estavam respeitadas. E, portanto, face a, esse, face a esse ponto, eu não, não percebia sequer como é que poderia haver uma, uma possibilidade de, de, de uma ruptura, ou pelo menos de um, de um princípio de ruptura. Não, não, nunca pensei que isso fosse possível. Não eu acho... externo, não é? não, não, mas o constrangimento externo, transgimento externo, há de vir ou não. Não era neste momento que se punha. Aliás, eu enfim, estou convencido que esta proposta do CDS, que tem toda, toda a legitimidade e mérito, tem muito mais a ver com o, o, a redefinição do quadro político português do que propriamente com uma tentativa de facto uh, expressa de criar algum problema à coligação, à coligação. Isto é horrível porque temos o acordo governamental, uhum. uh, o acordo que dá origem a este governo. Tem muito mais a lógica de, de redefinição, está dentro da lógica de redefinição do quadro político, muito mais do que esse ataque à, possível, à, à geringonça, utilizando o termo do comunista. porque o Ajek. Acho que... é acordo <risos> fundamental em curso. Não, em curso não, agora já não é em curso, não é? Bom, e, e porquê é que eu digo isto? Porque nós passamos de, de, para uma circunstância aparentemente diferente, que é de nós tínhamos três blocos no Parlamento e agora aparentemente temos dois. E eu acho que não, aparentemente, quero reforçar a palavra aparentemente, porque eh, tudo se predispõe, na minha opinião, para que esses três blocos continuem. Hum. Nós estamos é num, num período de transição, eh, ainda temos dois blocos, mas a tendência é que passem a três outra vez. Agora, a redefinição desses três blocos, a definição desses três blocos é que é completamente diferente, enquanto até há pouco tínhamos bloco de esquerda PC, o PS e o PST e o CDS juntos, o que... O que está a acontecer, por, enfim, por vontade do CDS e por algum adormecimento do PSD, é o CDS querer ocupar o centro político, digamos assim, porque, curiosamente, estava ocupado pelo Partido Socialista, e, e, e remetendo o PSD, porque o PSD se também está a remeter, ao auto-remeter a uma posição mais à direita do espectro político. Portanto, dentro dessa sequência, eu acho que esta moção, esta, este pedido de votação do, do Plano de Estabilidade, do Pacto de Estabilidade, tem muito mais a ver com essa, enfim, eh, batalha dentro desse, desse segmento político, do que propriamente pelo, pelo plano em si, porque nós já sabíamos que isso não ia causar eh, algum problema ao, 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 ao... como é que é, Pedro? À Zéque. Acordo, ou, governamental acordo Governamental O Acordo Governamental. Aliás, há, há um ponto interessante... Foi agora que estava aqui a há, pôr as siglas... Há, lá, assim. <risos> há um ponto interessante que, que me parece interessante de, de, do discurso de Luís Montenegro, hum. quando ele diz que cada um dos partidos tem uma... Tem, fala de maneira diferente uh, consoante os públicos. É evidente que sim. Aliás, isso para mim não me causa surpresa <risos> nenhuma. <risos> provavelmente <risos> só, só ao contrário. Não, é porque isso é a própria essência do acordo que temos, que temos em cima da mesa. É o facto de três partidos que não têm exatamente a mesma uh, doutrina política, que não têm exatamente as mesmas agendas, mas que convergiram num mínimo denominador comum. Sim, há uma juntia variável. Claro, sim. E, portanto, é normal. é E normal. isso vai acontecer a miúdo. É por isso que aparecem cartões de cidadania, é por isso que vão aparecer outros, outros temas que servem, no fundo, para marcar a diferença entre os três, entre, entre, sobretudo desses dois partidos. Portanto, a, 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 o que acaba por acontecer é esta redefinição, esta, esta tentativa de cada um manter o espaço, é marcado por esse mínimo denominador comum. E esse mínimo denominador comum está expresso no plano de estabilidade hum. e, portanto, nada fazia prever que houvesse problemas significativos para o Governo.
0: Pedro, Adão e Silva, e esta AGEC mantém-se como? Tens alguma explicação?
1: A explicação é a mesma desde o início, que é, era impossível os partidos não se entenderem, isso seria muito penalizador do ponto de vista eleitoral. Ninguém iria compreender entre os eleitores do PS que o PS viabilizasse um Governo de centro-direita e à esquerda ninguém compreenderia que, havendo uma maioria clara de esquerda, que isso não levasse a um
0: e esse peso vai continuar? Ou seja, aquela ameaça de quem romper vai ser muito penalizado no futuro? Eu julgo que sim, julgo que sim, uma
1: julgo que sim, e eu acho que, lentamente, a caranguejola está a perceber que essa é a parte importante da explicação para a geringonça. Eu devo dizer que, no fundo, há aqui dois efeitos, duas consequências disto, uma que, de certa forma, antecipava, outra que também, para mim, é inesperada. Aquela que antecipava era a sustentabilidade da geringonça. Ao contrário dos vários espectros que foram sempre sendo anunciados, o primeiro era que não havia acordo, o segundo era que os mercados iam penalizar o acordo, a seguir que a União Europeia não aceitaria o orçamento de Estado e, finalmente, o mais recente, que o programa de estabilidade destruiria a coligação. Bem, nada disso se provou verdadeiro. Portanto, há sempre um espectro que vai sendo assinado a seguir. Uhum. E depois este grande
2: espectro tem... E um... cada vez que há uma que falha, aumenta, aumenta. Não, aumenta. a vantagem. Aumenta claro. a
1: vantagem e, é, no fundo, é isso que estamos a assistir. Claro. Dizer, claro. Se nós recuarmos, isto o pé ia ser um problema colossal. Sim. E depois os espectros têm o sempre pé. uma espécie de declinação, que é o plano B, que, é... que corre sempre uh... em paralelo com os Sim. vários espectros. Há sempre um plano B que vai ser revelado. Era o IVA. Há três semanas era um aumento do IVA. Como não vai haver aumento do IVA, já passa a ser outra coisa. Isso era a parte que está a correr como eu antecipava. O que é que não está a correr como eu antecipava e foi visível neste debate quinzenal e tem sido visível na sucessão de debates quinzenais? É alguma sintonia discursiva. Eu julgava que, apesar de tudo, o debate público e o debate político se mantivesse uh, os três polos. Isto é, os partidos e à esquerda o PS, um... o PS e depois os partidos à direita. No fundo, uh, o PS continuaria a ter de malhar à esquerda e à direita. Uh, coisa que já não aconteceu com a mesma intensidade na campanha eleitoral. De alguma uhum. forma, isso também, o que estamos a ver é consequência dessa mudança de uh, tática, estratégia política uh, na campanha eleitoral. Ora, o que, é que aconteceu? Mudaram os termos. Porque temos um alinhamento surpreendente para mim em todos os momentos de debate público. É como se Pedro Passos Coelho continuar sentado, ainda que silencioso, do lado da caranguejola, reforçasse a unidade da jeringonça uhum. e desse incentivos para que os discursos fossem alinhados. O que tem uma consequência prática é que, por exemplo o PS, ao contrário do que seria normal, não precisa de estar sozinho a fazer o discurso de defesa da solução. Tem sempre vozes a reforçar esse discurso, libertando até uh, o PS. E, portanto, isto... Uh, tem um efeito, e tem tido um efeito lá da, da, da direita. E achas que há concertação nesse, nessa estratégia? Não, quer dizer, não sei se houve uma concertação entre António Costa e Catarina Martins e Jerónimo Sousa. Bem, quem tem ajudado tem essa a concertação
2: tem sido o PSD é dizer, Não
1: precisa de existir concertação. Porquê? Porque, primeiro, Pedro Passos Coelho continua do outro lado. E isso, por si só, é o é um verdadeiro espectro. Uhum. Porque, se falhar a geringonça, regressa Pedro Passos Coelho. Enquanto essa ideia pairar, isto é um incentivo muito poderoso. Uhum. E também porque Pedro Passos Coelho, no fundo, o que é que tem para oferecer? Dizer, bom, eu já fui primeiro-ministro e voltarei a ser, e voltarei a ser da mesma forma com o programa de estabilidade que foi apresentado no ano passado. Uhum. É curiosa a expressão é, caranguejola, porque, é, de alguma forma, é, sugere... Eu hoje de manhã, aqui no, no, no fórum da TSF, e foi mesmo durante o fórum, uma espécie de epifania e recordei-me do sentido da memória que tinha do sentido o poema do poema do Mário de Sá Carneiro. E o poema do Mário de Sá Carneiro, o que sugere exatamente é que não me façam nada, deixem-me estar debaixo dos meus cobertores, deixem-me estar fechado no quarto. Eu não sou de festas, né? eu não sou de festas, no fundo larguem-me, deixem-me. E, e o ponto, neste momento, da, do PSD em particular, é exatamente esse, é não aparecer, não fazer ondas. Uhum. Porquê? Porque qualquer momento em que Pedro Passos Coelho apareça, fragiliza a posição do PSD e reforça a da direita. O que eu percebo é que é, a posição do PSD de Pedro Passos Coelho é, tem uma vantagem e uma enorme desvantagem. Qual é a vantagem? Pedro Passos Coelho foi Primeiro-Ministro uhum. e ter sido Primeiro-Ministro, é uma vantagem porque os líderes da oposição, o principal problema que têm é serem vistos como alguém que pode ser Primeiro-Ministro. Ora, isso está resolvido. E, portanto, não precisa de aparecer, ao contrário da Assunção Cristas, que tem de aparecer muito. Mas, ao mesmo tempo, não tem nada de diferente para oferecer do que aquilo que ofereceu como Primeiro-Ministro. E o que sabemos é que o PSD consegue fixar uma fatia grande do eleitorado, mas precisa de crescer eleitoralmente. E não vai crescer, e estes momentos são, servem sempre a demonstrar isso. Imaginemos que tinha chumbado o um programa de estabilidade. Em que posição é que ficava o PSD num contexto desses? Com a pressão europeia penalizando o PSD por ter chumbado um programa de estabilidade e aquilo que o PSD tinha para oferecer como alternativa hum. era um plano de estabilidade mais austeritário do que Mas foi
2: um, plano de, foi um plano de estabilidade que foi deu o poder os... ao PSD, não é? Sim. O PS... foi, foi... Bom, mas
1: com uma promessa de que seria era uma peca. coisa sem custos para, para os contribuintes. Não, eu contribu acho que altura de, o crescimento. de uma forma diferente,
2: não é? O aumento, o, o, o passar do tempo em relação ao PS, ao Bloco de Esquerda e ao PCP tem ajudado porque vai reforçando a ideia... De que, que se qualquer um deles, sobretudo o Bloco de Esquerda e o PC, saem deste acordo, são fortemente penalizados uhum. pelo eleitorado. E cada vez que passa o tempo, e cada vez que também, e ao mesmo tempo que Passo escolha continua à frente o PSD, mais esse cimento se reforça, digamos uhum. assim. É porque quem fizer cair vai ser penalizado pelo seu eleitorado natural. Mas há, há aqui um problema uh, estratégico uh, que está a começar a que era tático, mas está a começar a parecer ser estratégico. É que esta, este, este, este plano, esta tática de antecipar sempre um problema e depois chega-se à conclusão que esse problema acaba por não existir, é altamente desgastante para quem utiliza esta, esta, essa, essa tática. E o que é que tem acontecido sistematicamente? Mas, Aliás, mas consegues
0: Pedro Marcos Lopes identificar uma estratégia no PSD? Não, não
2: é esta. É esta. Este é que é o problema. Este é um problema estratégico. Isto, não, isto não, não aparenta ser estratégia. Isto parece tático, mas é a única que nós poderemos ver. Porque o PSD, sobretudo, está sempre a antecipar um problema, e esse é que é o erro, na minha opinião, muito mais do que a, a própria figura de Passos Coelho. Eu percebo o argumento do Pedro Adão e Silva quando ele diz que há o espectro da, 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 da vinda de Passos Coelho e, esse, e, e aceito e concordo, e esse tem sido também, em parte, o cimento da, do, do acordo governamental. Mas mais do que isso, na minha opinião, mais do que, uh, uh, do que esse problema, é a questão da estratégia do PSD. Esta estratégia de estar sempre a antecipar um problema que pode acontecer ou não, acaba por desacreditar o próprio partido. Quer dizer, já foram demasiadas vezes, tem sido demasiadas vezes que tem sido anunciado o fim, o, o, fim, o colapso do acordo entre os três partidos, porque vai acontecer porque a Europa não aceita, uhum. porque aquilo não pode, não pode passar aqui ou ali, ou porque o plano de estabilidade vai contra os princípios do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, e depois nada disto acontece. Isto é altamente desacreditante da estratégia que está a ser seguida, porque é a única que se vê. Agora, há duas maneiras de encarar isto, e é aí que bate aquilo que eu digo, que é a estratégia diferente do PSD e do CDS. O CDS está claramente, eu não gosto da expressão, mas aí vai disto, está claramente ao ataque.
0: Está a procurar uma afirmação. Ou seja, não é? está
2: a procurar uma afirmação, está a procurar mostrar um caminho, enquanto o PSD está completamente nas encolhas. Agora há uma coisa que também é verdade. O poder perde-se, não se ganha sistematicamente. Nós todas as vezes que assistemos ao... Mas convém ao, fazer ao... alguma coisa para ganhar. Claro não? que sim. Eu claro em qualquer que
1: caso, sim. Não, não concordo não, com essa ideia de mas que o só... poder se perde o... só. Mas tem sido perde -se assim. Perde-se no sentido em que se degrada a situação de quem o mas exerce. Só se houver é uma alternativa, mas, é isso? Não... Sim, mas é preciso que, que haja uma alternativa e que de alguma forma as sementes daquilo que se vai fazer uhum. no poder comecem a ser lançadas. Coisa que aliás aconteceu com esta solução. Nós hoje, se calhar na altura, não nos apercebemos disso. Mas as sementes desta solução governativa foram lançadas antes.
2: Eu acredito, eu, é, eu, eu, eu dou de braços Muitas vezes
1: se, sendo interpretadas como uma coisa errada. António claro. Costa foi ultra-criticado por aquela declaração que fez ao Expresso durante a campanha, que foi interpretada como um erro colossal quando ele disse que não viabilizaria sim. um orçamento direito. Isso, na altura, foi interpretado como uma coisa desastrosa.
2: Não, Pedro, mas também convém fazermos um pequeno exercício de memória. O facto é que até ao momento, até ao momento não, provavelmente até agora, ou até há poucos meses, a esta parte, as posições do PS e do PSD eram muito mais próximas do que as mas, do PS mas, e do PSD. Mas a crise e, portanto, mudou isso tudo? Não, eu não digo que não. Não, não, é, não mudou, não mudou, não, não mudou logo. Mas mudou, aliás, mas
1: é assim, eu acho que quando se desenrola a campanha eleitoral e quando o processo eleitoral se inicia, eh, na cabeça de algumas pessoas já era claro que era possível não existindo uma maioria no caso do PS mesmo que a vitória fosse do PS que a, solução, que a solução governativa seria à esquerda e todos não é todos no sentido, mas a maior parte de, das interpretações que foram feitas correspondiam a um quadro de leitura que era aquele que tu estás a descrever claro. que é anterior e portanto é como se o contexto mudou e, passava, e grande parte das pessoas continuaram a ler a realidade oh, com Pedro, as lentes oh, do contexto anterior Mas repara uma
2: coisa que também é verdade e que na altura se passava ou seja, o que nós sabíamos, o que nós sabíamos é que era verdade, sim, que havia uma, um quadro de leitura diferente. Mas não, o quadro de leitura era o mesmo. Não. A realidade já, é que vai, Não, não, não. Vai, já vais perceber o que eu quero dizer. A questão que se levantava era como uma vitória do Partido Socialista iria, muito provavelmente, originar uma mudança de liderança do PSD. Ah, e nós sabíamos, e sabemos, todos sabemos, ele, ele existe também, essa, essa corrente existe, dentro do PSD, que era uma, uma corrente que ia completamente, que estava em completo desacordo com a atual liderança não. e, e, e do PSD. Primeiro, eu acho não, que não, essa não, corrente não existe. Não, não, não calma, calma. Acho calma. que é sobrevalorizada. Não, mas é... Na, na, Oh, Pedro, mas os partidos, particularmente o partido como o PSD, que é um partido muito plástico, se, de, se perde as eleições, se tem menos votos, e, se essa, e isso corresponde, obviamente, a uma política prosseguida, Sim. a tendência que ia existir era para que a política que fosse a linha, o rumo político, fosse Sim. divergente. Não acho nada disso. A cada Com vez, vez me é desistir, acho menos isso, nessa porquê. Talvez é nessa altura. Talvez eu, agora. Eu, nessa altura, eu, não eu,
1: agora, independentemente do contexto mais específico, e se olharmos um período mais longo e para algo de transformações mais estruturais, e até desvalorizámos o papel das lideranças, e não acho que o PSD 2 seja um produto de Pedro Passos Coelho. Acho que Pedro Passos Coelho é um produto do PSD hoje, e isso resulta de uma mudança longa e estrutural que se iniciou já há mais tempo do que nós queremos fazer crer, muitas das vezes. Iniciou-se, aliás, com Durão Barroso. A liderança de Durão Barroso já representa uma ruptura é programática é no PSD ideológica. O Partido transformou-se, e não é apenas em Portugal. O centro direito europeu radicalizou radicalizou-se extremou-se. E, portanto, a ideia é que vai haver uma recomposição do centro direita em Portugal, no PSD, e um recentrar apenas porque o Presidente Marcelo se o deseja, essa ideia e porque não ficou... há uns protagonistas no PSD que creem numa regeneração
0: centrista do PSD, eu... Mas essa ideia não ficou morta no Congresso de, de Espinho? Com aquilo com que... que
1: não, eu, eu desvalorizo... A nossa ah, sim, Os congresso não, não, não matam nem desculpa, fazem... Não estava, não estava a perceber o que, é que era o congresso de espinho. Eu, não, eu sou, sou sincero. Portanto, se o congresso... A interpretação que eu faço é que não há um espaço político claro no partido nada. para haver um recentrar... É coisa da social democracia sempre, porque só ridículo, mas um recentrar... Quer dizer com um espectro mais alargado, parece-me que não há espaço para isso, não há espaço político em Portugal, não há espaço político na Europa, é o que está a acontecer em todos os países europeus nos partidos de centro-direita, e o, o eleitorado também se moveu. O, o que, a ideia da erosão do centro não é uma erosão dos partidos do centro, é uma erosão do eleitorado do centro. Quer dizer, olhamos à nossa volta, olhamos para a Espanha... Eh, as clivagens, políticas e sociais, as clivagens sociais e económicas agudizaram-se, e também culturais, até no sentido do combate uhum. cultural, e ao agudizaram-se, os partidos mudaram a sua natureza. E, no fundo, o que é que aconteceu à esquerda? Os partidos, nomeadamente o PS, mas também o PC e o Bloco, perceberam essa mudança e perceberam que tinham de entender. O que é que aconteceu à direita? Há também um movimento pendular que leva a uma relação diferente entre o PSD e o CDS e, uma, e um posicionamento do PSD distinto. O que é que não aconteceu em Espanha? Foi a interpretação dos partidos que isso estava a acontecer. Uhum. É curiosa esta mudança, já que em Espanha as negociações acabaram esta semana. E, no fundo, o que nós assistimos hoje é a manifestação e a corporalização de uma transformação social e eleitoral. E, portanto, podemos valorizar o papel dos negociadores, de António Costa, dos protagonistas, de Peito Passos Coelho, mas talvez eh, de, seja bom suspender esse olhar muito focado uhum. nas lideranças e perceber que há transformações mais profundas eu, e que estão em Eu, 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 eu percebo o argumento
2: Lopes. do, do Pedro, eu, eu acho que ele está um passo ele está assim um bocadinho mais selvaticamente à frente, digamos assim. Eu, eu, eu não entendo... Estou assim, assim, não, 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 eu não, eu também não, eu também não estou a fazer um juízo de valor sobre, sobre aquilo que disseste. Eu acho que é muito cedo para, uh, uh, para acharmos que houvesse a mudança tão radical no nosso, no nosso sistema político, particularmente num partido perfeitamente central no hum. sistema político. Mas com, não como foi radical PSD. porque é uma coisa anterior? Não, não. não, não, é anteri não, pá, é anterior não e anterior é europeia. Oh Pedro, sim, é, é verdade que tem uma componente europeia, é verdade também que cada vez mais. Que se, quanto mais cresce a, 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 a sensação de desilusão quanto às soluções europeias, e estando essas soluções europeias ancoradas nesse, nesse pensamento que tu defines, dessa viragem, digamos, à direita do centro-direita, mais... À esquerda eu, por acaso, acho que não. Eu acho que o centro-esquerda se aproximou mais daquilo que era o centro do que propriamente o centro-direita se afastou uh, 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 de, hum. da direita. Mas isso, isso é uma questão acha, demasiado eu, teórica. Não é teórica. Não, não, é não, tudo menos não, teórica. É, é bem material. Porque é, se pensares agora, suspenda
1: a questão europeia e pensa nos Estados Unidos, e o que se está a passar do ponto de vista das transformações políticas do campo do centro-direito e do centro-esquerdo nos Estados Unidos corresponde ao mesmo mas, padrão. Não,
2: isso é que acho que não é seja, mesmo verdade. Trump
1: é que... não emerge apenas não, porque é uma não. figura uh, isso, singular. Isso dizer... eu acho
2: que não, porque aquele fenómeno do Trump, aquele fenómeno de extrema-direita, era um fenómeno latente há muitos anos, até já desde os anos 50, no, no Partido Republicano. Acho que é completamente diferente está para do que. Do tipo, antes, Sim, muito é. atrás, obviamente, não é? Agora, o que disso, eu digo é em relação à Europa, e reforço este Trump e para. Isso, eu, 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 reforço este, eu, volto a esse ponto para, para, para alinhar o, o discurso, é o facto de as soluções europeias estarem permanentemente, a solução europeia que, que a direita encontrou estar uh, a, a, ser um, a, a fazer colapsar a Europa, uhum. a, ter, a ter resultados catastróficos, quanto mais isso acontecer, mais o centro-direita vai ter que se redefinir. Portanto, eu não acredito que esta tendência que existe, que existe na Europa seja para manter, não pode, com o risco do centro-direita ter um problema tão grave, tão grave, de, de perceção ou de ligação ao eleitorado e ligação à realidade, eu não acredito que isso vá acontecer. ao contrário de Pedro Domingos Silva, e em Portugal. É verdade que Durão Barroso fez uma ruptura, uma rotura, só que depois de Durão Barroso tivemos outros elementos. Uhum. Quer dizer, nem Pedro Santana Lopes, pensa pensa aquilo que se pensa do seu pensamento político, nem Ferreira Leite eram exatamente uh, Drão Barroso ou Pedro Passos Coelho, uhum. eram fenómenos diferentes. Agora, isto eu também não estou a opinar se qual, qual dos caminhos é o que está certo. O que eu sei, o que eu prevejo, o que eu sei é que são diferentes. O que eu prevejo, repito, é que o centro-direita, é neste caminho, vai ter um grande problema de aproximação às realidades económicas, às realidades sociais e às realidades políticas. E, portanto, acho que não é sustentável. Não, não necessariamente.
0: Deixa-me pegar aí uma coisa que disseste, Pedro Marcos Lopes, da questão da economia europeia não estar a arrancar. Nós temos, ainda hoje tivemos dados uh, do Eurostat, temos estamos com um crescimento absolutamente anémico. anémico. O BCE está com as armas de política monetária esgotadas. Este quadro, Pedro Doutor Silva, não pode estragar os planos de Costa e de Centeno. Certo. Mais do que a questão política interna Sim. e de suporte da geringonça, não poderá estar
1: aqui o problema. No fundo, há duas dimensões do problema que estão interligadas. A primeira é, a economia vai reagir bem, assim assim ou mal? A é este estímulo, a é este plano. Eu, exatamente, é uma estratégia que tem algumas uh, diferenças. Uh, e qual é o impacto orçamental dessa reação? Temos dados curiosos, por exemplo, naquilo que tem a ver com a variação da receita das uhum. contribuições para a Segurança Social, mas eu diria que para as coisas correrem mal, tem de correr muito mal na economia. Até ver isso não tem acontecido. Depois há uma outra dimensão, que é a questão do vínculo europeu. Como é que a Europa vai reagindo a, alguma, a algum comportamento divergente de Portugal? Uhum. É um comportamento divergente que tem uma dificuldade para a Europa. É um comportamento divergente que usa a gramática europeia. Uh, e é muito mais fácil para a Europa penalizar um país quando um país fala outra língua. Uh, ora, o governo português aceitou falar sim, a não, língua europeia e a gramática. Usar a estratégia grega, não? não, e isso é um problema para a Europa. É mais fingir uh... do que o que fala, sim, que sim, real, mas é, é fala. isso. Mas a Europa. É mas, parte mas, do jogo, mas eu disse isso a semana hoje, passada é, e acho repito: isso. a Europa é nome... quer ser enganada e quer ser enganada com estilo. E com estilo é falar, usar a mesma gramática. Ora, e há uma outra questão. É que em Europa para escolher Portugal como problema é porque não tem outros problemas. E sabemos bem Pedro, que a Europa Já não era a primeira problemas. vez que ela selecionava <risos> este problema Mas face tem a problemas outros, maiores. tem outros Desculpa problemas lá. enormes, colossais e tem um problema aqui mesmo ao lado que é a Espanha. Hum. Não se percebe como é que a Europa poderia dirigir baterias para Portugal quando a situação espanhola, do ponto de vista orçamental e do procedimento por déficit excessivo, é neste momento Pedro, muito pior do, do que deixa-me
2: interromper só para dizer isso. Há uma coisa muito curiosa, isto tem a ver com a evolução de, uh, das coisas, como é que se vai passando. Eu, otimista, sempre a pensar que a Europa vai ver a luz e sistematicamente não vê. E que também tinha uma expectativa de que as coisas na, na Espanha, mudando, poderiam ajudar a mudar a Europa, e Portugal e até a Europa. E, curiosamente, o efeito está a ser dado, mas pela, por, outra, por outra forma, é muito provavelmente neste momento a Europa olha para a geringonça que é uma solução não exatamente uh, aplaudível pela Europa e diz, bom isto mesmo assim é melhor do que em Espanha onde nem sequer há governo quer dizer e, e é uma, é uma, no fundo é chegar ao mesmo resultado através de meios diferentes. Mas a, a, a
1: luz, desculpa a, a metáfora da luz é, é útil porquê? porque a luz não surge por geração espontânea é preciso que alguém carregue no, no interruptor e aí é que eu não tenho otimismo nenhum à ideia de que a Europa vai ver a luz, porque a Europa vai ver a luz na exata medida em que os eleitorados carregaram no interruptor. Sim. E a forma como os eleitorados carregam no interruptor é diferente em Portugal, é um pouco não. diferente em Espanha. Uh, e é muito diferente no quando caminhamos para o Norte, a no norte. norte. Portanto, Europa, eu não partilho nenhum otimismo que vai haver uma iluminação desde a Europa não, e, há... na, e na economia, Mário Draghi não tem feito outra coisa que se não carregar o interruptor Exatamente, e exatamente, isto não está a arrancar, exatamente. Não. com muitos eleitorados a ver se ele deixa de carregar não é? alguns deles com muita força para carregar no, no interruptor no sentido contrário e portanto o que é que nós precisamos de capacidade doméstica no sentido das coligações domésticas para fazer mais força no, nosso, no interruptor que nos interessa a nós e aí entra uma outra coisa que eu acho que também nós não antecipávamos e que é a forma como o eleitorado está a olhar para esta solução, porque também havia a expectativa de que isto fosse penalizado, que, por exemplo, houvesse uma fuga de eleitorado do PS para outro lado, penalizando o PS não. por se entender com as que... Se nós nos colocarmos em outubro, em novembro, quer dizer, a expectativa que existia que Francisco Assis promovesse uma cisão no PS. A minha eh, eh, Que eh, o eleitorado que votou no PS ficava desagradado por António Costa ter feito um entendimento que não tinha pré-anunciado. Meus amigos, as sondagens são exatamente iguais àquilo que foi o resultado eleitoral. E eh, parece-me... Que nada muda e começa um a haver alguns o partido, sintomas. Na
2: sondagem, na sondagem, e isso vai de encontro ao raciocínio, na sondagem, nas sondagens o Partido Socialista é o partido senão, mais forte. Que... Está... Sim, mas que, Sim. Que, Não,
1: até vamos desvalorizar um pouco isso, no sentido em que as coisas estão mais ou menos iguais os estão... e os blocos estão iguais e há um enraizamento do voto em torno de dois blocos. Como é que isto se vai mover? Ninguém sabe. Depende, na verdade, de fatores que são pouco controlados pelo bloco à direita. É, e por isso Pedro Passos Coelho a única coisa que posso fazer é, 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 assim, esperar, não é? é esperar e ah, esperar é, é, não é não é, não é a coisa mais fácil de fazer na política é muitas vezes
2: Pedro, tenho, Lopes. É, muitas vezes tenho, é, é é curioso que falando com, com tendo falado na altura enfim, com algumas pessoas dentro dos vários partidos nós tínhamos a sensação que havia uma corrente dentro do PSD uma corrente próxima desta liderança muito hum. próxima desta liderança e que continua provavelmente Percebeu qual era o problema. E, e, e o problema era este: a chatice vai ser quando as pessoas perceberem que os comunistas não comem criancinhas ao pequeno almoço. E, e a minha sensação, muitas vezes, quando vejo o discurso, é outro dos problemas estratégicos neste momento do PSD: é que parece que ainda que, que, que não se percebeu que o eleitorado já percebeu que os comunistas não comem afinal criancinhas ao pequeno almoço. E que a grande, vanta, e que, e que a grande novidade, digamos assim, é também essa para o eleitorado centro-direita. Mas tens é isso... Desculpa só um ponto. É que mesmo que haja
1: uma fatia do eleitorado que, que acredita que os comunistas comem crianças ao pequeno almoço, esse é um eleitorado que à partida já ia votar no centro direita Claro. Agora, não claro. há -a perdas eleitorais do centro-esquerda com o um receio que os comunistas não, comem não, crianças ao pequeno almoço. Mas a, sim. a questão isso, é, isso é que a tendência... é, que, é, um por é, toda é a que
2: a tendência É que a tendência. Primeiro há aqui um ponto de ordem. Nós ainda estamos muito próximos das eleições. Muito próximo das eleições. Passaram seis meses. Nós é que andamos aqui numa fona tal em termos o, de crises políticas. O ritmo políticas, não, não o ritmo fácil. Não, o ritmo Sim. não está tão fácil. Quer dizer, e, e, e esse tempo também, volto mais uma vez, se os partidos do centro-direita não arranjam um discurso que motive o seu próprio eleitorado a manter-se firme nessa posição, esta percepção de que as coisas vão correndo bem pode não mobilizar esse eleitorado para votar para votar no no, no, no no lado da esquerda mas vai com certeza desmobilizar o eleitorado se continua esse eleitorado se continuar com este discurso de que vem aí o vem aí o, o diabo e esse é um problema que vamos ter a médio prazo, tanto no PSD como no CDS, mais no PSD. Tem que arranjar um discurso alternativo, porque não basta, não basta, é preciso também motivar os eleitores, não basta dizer que os outros são maus, temos que fazer um bocadinho para dizer que somos bons nós também.
0: Nós já não vamos ter tempo para falar do, do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas até ao porque, ritmo que vem o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, vamos falar não, muito não. não só, ao ritmo que a qualidade vai caminhando, isso já parece, para a história... Hum, Queria que me um pouco mais em detalhe da questão da caranguejola, da caranguejola, e usamos aqui as expressões, algumas das quais foram muito criticadas hoje no fórum, por alguns ouvintes que não gostam deste tipo de expressões para qualificar uh, a atividade parlamentar, mas... O Pedro uh... arranjou
2: uma alternativa. Pronto. Uh... Não é
0: é não é bom. <risos>
1: gosto mais, de em uh,
0: Pedro uh, diferenças de estratégia entre CDS e
1: PSD, e quem é que está a ser mais eficaz? O objetivo não é o mesmo, quer okay. dizer... É... A eficácia mede-se também daquilo que tem a ver com os objetivos de cada um dos partidos. As estratégias são diferentes. Há uma competição. Há aqui uma diferença relativa. É que enquanto a competição entre PC, bloco e PS é sempre a apontar para o médio prazo e para alguma autonomização uhum. estratégica, mas com grande convergência tática, no PSD e no CDS há uma competição tática. Que teve nesta resolução, proposta de resolução para sujeitar à votação, o pé, um exemplo disso mesmo e porquê? Porque uh, o CDS tem de mostrar mais ativismo por força das suas circunstâncias e as circunstâncias remetem para aquilo que é o peso relativo do partido uhum. na competição e portanto precisa de mostrar mais ativo e mais vocal na oposição e porque tem uma líder nova que precisa de se afirmar. Ora, Pedro Passos Coelho não tem essa necessidade e tem um constrangimento fortíssimo. É que, apesar de terem estado os dois partidos no governo, a expectativa é sempre muito mais que o PSD seja capaz de apresentar uma alternativa e, quando pressionado para apresentar uma alternativa, a alternativa que o PSD pode apresentar é a continuação daquilo que fez e quando estamos a discutir documentos como o PE, temos sempre o espectro dos documentos que foram apresentados pelo Governo anterior para este mesmo período e eram mais austeritários e até mais otimistas do ponto de vista do cenário e, macroeconómico. E, e
0: sobretudo está lá sempre o mesmo rosto, Pedro Marques Lopes, é, hum, aqui uma lição para o PSD de que está a resultar a mudança de líder no, no CDS?
2: Não, eu acho, eu acho que é muito cedo para, para tirarmos essa conclusão. Agora, a, a estratégia do CDS é consequência, bem entendido, de uma necessidade de uma nova liderança eh, ter protagonismo, arranjar notoriedade, mas é também consequência de uma estratégia de combate eh, pela conquista do, do, desse mirífico centro. Uh, vamos ver o que vai acontecer, mas é muito difícil. Esta estratégia do CDS é, é, é apreciável, é interessante, uh, pode ter dividendos no que diz respeito à, à apreciação da sua combatividade, mas é muito difícil de alcançar, porque o, o, quer se a quer, quer não, o PSD tem uma base, uma sustentação dentro da comunidade, uma sustentação na sociedade civil, uma sustentação, sobretudo, no que diz respeito ao seu aparelho autárquico, muito grande. E, portanto, vai ser sempre extraordinariamente difícil ao CDS ocupar uhum. esse centro político. E, e reparem, no nosso, e no nosso ciclo político vamos ter as autárquicas e as autárquicas podem... Já no próximo ano. Sim. Já no próximo ano e as autárquicas serão sempre um período onde se nota a fragilidade do CDS face ao PSD, sempre. Sempre porque as campanhas vão ser feitas para o PSD nas câmaras, o CDS não tem, foi um dos problemas de, de, de Paulo Portas, não sei se conseguiria fazer melhor ou não, mas é evidente que o facto de nunca ter conseguido uma, uma, implementação, uma implantação autárquica é um dos grandes problemas, gravíssimos. Do, do CDS, particularmente no nosso país, onde há muitas câmaras que dependem inteiramente, muitas populações que dependem inteiramente dos lugares, dos empregos que as câmaras municipais e os serviços uh, uh, do Estado nesses locais uh, uh, dão uh, e garantem, portanto é muito difícil. Agora, o CDS tem claramente uma estratégia e essa estratégia é da ocupação do espaço e ela será tão melhor... Tão bem sucedida. Quanto mais o PSD continuar a Quanto, quanto o mais o PSD continuar
1: a O ponto eh, mais relevante não é tanto saber eh, como é que o CDS vai conseguir crescer um, à custa do PSD. Sim. Pode ter ganhos, são sempre eh, pequenos. Uh, e isso pode ajudar à sustentação da liderança do CDS o ponto é o outro é como é que o PS e o CDS juntos têm 50% Sim. É, que, é, 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 grande, é a nova questão é que grande em outubro, questão mas... que surgiu depois das últimas legislativas é que não mais um campo político será capaz de governar oh, Pedro, sem mas, a mas atende a disse
2: mas quer dizer mas isso é olhar um olhar que se tem sobre as próximas eleições, mas, mas o processo político, o ciclo político tende a ser mais 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 comprido, quer dizer, e, e o problema é que quanto mais o PSD não abre, não 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 abre a sua estratégia, não 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 abandona esta, este este marasmo, digamos assim, esta espera pela catástrofe, pela próxima catástrofe, mais o CDS vai ocupando espaço e isso vai ter é as questão. suas conclusões, não. É?
1: as coisas podem correr mal para o governo Sim. e se correr mal para o governo Pedro Passos Coelho voltará a ser primeiro-ministro nada do que eu disse inviabiliza que a é, claro, estratégia de Pedro Passos claro, Coelho possa é ser hum. é, basta é, possa que, que é haja
2: basta basta que haja um hecatomba europeia Ou mesmo mas mesmo nacional. mas mesmo essa não é catomba europeia com resultados uh, uhum. na, na política nacional uh, mas isso 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 meu... <risos> Isso é da vida, isso é que os terremotos podem acontecer ou não. não é? Pedro Marcos Lopes,
0: Pedro Silva, fica por aqui esta edição de Bloco Central. A partir de agora, prioridade ao Benfica. Na próxima semana... É. A partir de agora? Na <risos> próxima semana, regressamos aqui. Lá
1: chegaremos, lá chegaremos. Hora.